0: Hello， 大家好，我是 Ume， 我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，使用日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦。等了好久，终于等到日本开放的这一天到来了。如果是听我们每个礼拜上传新集数的朋友们呢，应该会发现我们实在是非常期待这一天到来。而终于<笑>宣布在二零二二年的十月中左右。日本终于要开启它的国门了，虽然之前就有开放了，但是有一些限制。十月中之后呢，就可以解除很多的限制，可以慢慢的回到以前那种可以去观光,光的生活了、嗯。据我所知啊，我身边的人也都在抢机票了，所以大家有兴趣的朋友呢，已经可以开始去慢慢计划这件事情。或许啦，不一定抢着要在今年，嗯、等到明年也可以。不过希望大家去的时候呢，都要稍微注意一下自己的各种防疫的措施。嗯、那今天这集呢，为什么可以做这个开头呢？是因为如果我们要去日本玩，我们当然就要准备日币啦那，花钱<笑>花钱。那最近日币呢，特别的便宜，因为现在最近美元比较高啦。那日币相对来讲就是没有那么强势、嗯，所以说呢，日币非常的便宜。那对我们这些外国观光客来讲是非常划算的一件事情。大概十多年前，我记得那时候去日本玩，换算汇率的话，大概是 0.31 左右。如果是一万块的话，要用大概3100块台币左右去换。那现在的话是，是我们最近看的好像是 0.22 多，也就是说。一万块的日币只需要花两千两百块左右的台币去换，这个稍微打一下算盘就会发现，说它怎么这么划算，差很多。那一定有朋友想说，哎，不过过了两年了，这个日币还那么用啊？哈，两年前的日币到现在为止呢、嗯，大家可以放心，是还能用的。不过据说日本在二零二四年要换纸钞了，不过不要的、啊，对，预计是这样。不过不用担心啦，纸钞目前还是能用的。那换了以后的纸钞呢、嗯，到时候或许我们也会另外再跟大家介绍。那今天呢，我们要讲的是日本的纸钞，一定有人想纸钞。是有什么好解释的呢？就是钱吗？<笑>就是钱。日本的纸钞来讲，它的币值呢最高是一万块。曾经呢有想要说发行十万或者是五万块的纸钞，听起来很不好用哎、欸。对，听起来不是很好用。就像台湾也曾经有发行过两千块的钞票一样，那大家都不是很喜欢用。那日本也曾经有想过，那要发行更高面额的纸钞。目前为止、啊、最高面额大概就是一万块的纸钞。那一万块以下呢，还有五千块的纸钞跟一千块的纸钞。那一千。块以下呢，就是铜板了哈，有五百块以下的各个币别。那我们今天要来介绍的就是纸钞的一万块的股份。为什么想要介绍这个一万块的纸钞呢？是因为如果我听我们的节目介绍日本一些知名的大学，那日本有一些私立的知名的大学，好，都跟我们今天要介绍的这位人物有一点点关系。今天最主要介绍的，对日本近代影响力非常高的一位人物，也就是印在一万块纸钞上面的这个人，他叫做福泽谕吉。嗯，福泽谕吉这位先生哦，他的名字念做福泽 awa 谕那这个福库沙哇这个字呢，在明治维新以前，他们是念作福库沙哇的。那后来明治维新以后呢，读音有点改变。那总之不管是哪一个呢，都是福泽这个姓氏。嗯、今天就想跟大家介绍一下这一号人物，他到底对日本有什么贡献？凭什么他可以出现在纸钞上面？那在讲到这个一万块纸钞出现上面的人呢，就不得不提到另外一位也曾经出现在一万块纸钞上面肖像的人物，就是圣德太子。嗯嗯嗯，在1958年的时候，日本第一次发行1万元的钞票的时候呢，就在上面印了这个圣德太子。后来呢，在1984年的时候呢，做了一次更新。那个时候呢，新更新的钞票的1万块上面呢，就选择了福泽谕吉这个人。好，那以前的1万块肖像啊，之所以选择用圣德太子，是因为圣德太子他在很久很久以前制定了日本的17条宪法，还有冠位十二节，也是造就日本制度很重要的一个人物。那又为什么后来要选择福泽？聚集呢？那是因为当时啊，他们认为说，他们要找一个不管是在日本国内还是日本国外都有知名度，并且呢是希望可以比较近代一点的人，比如说明治时代以后的人。那接下来呢，我们就来看看这个福泽谕吉先生呢，到底对日本产生了多大的贡献，让他可以出现在日本面额最大的钞票上面，嗯、成为人人都追求的对象。<笑>首先呢，福泽谕吉是他的全名。现在的日本的汉字呢，是我们看起来比较偏向简体字的那种感觉，比如说“泽”是三点水加一个皮尺的“尺”。以前的话呢，福泽谕吉是用现在我们看的繁体字那样的模式来写的。那他生于一八三五年，总共活了六十。六岁，他是出生在武士的家庭里面。那同时呢，他的称谓还有启蒙思想家、教育者，还有创办学校的人。除了他的这个福泽谕吉原本的名字以外呢，以前的人都会有一些其他别名。比如说他的讳名是饭，吃饭的饭这个词。他的字呢是紫维。然后呢，他如果有挥毫的话，他的落款也就是笔名是名字。三二年后之福翁。然后他还有一个雅号是“ 31古人”，“古”是三谷的“古”。以前的人哈、哦，称号特别多，名字很多。<笑>现在的人也是啊，哈，你不是玩个网络游戏，或者是网络上都会有一个那种 ID 嘛，或者一个昵称，所以现在的超多 ID， 对，非常的多。那讲到福泽谕吉他的生涯来讲呢，可以把他看成他这个人一辈子啊，都为了追求学问而在努力。他的追求的学问呢，不只是他自己的学问，他也鼓吹大家把学问放在人生的。第一钥匙上面，他当时出生的时候呢，是一个下级武士的小孩，在大分出生的。那玉吉这个名字呢，据说是他爸爸给他取的名字。福泽谕吉的小时候呢，就是一个学霸。他大概十二岁过了以后呢，他就发现说，他不是那么相信当时大家都相信的一些迷信啊、神佛啊的那些信仰。他就开始呢，去追求他自己的学问。再加上他是武家的小孩，所以不只是学问。武术方面，他都非常认真的学习，所以可以说是文武青轻勉、哦，文跟武都很强的对的年轻人。那在1854年的时候呢， 2 1岁的福泽谕吉，他就开始他人生当中的各种奇妙的经历，而且我觉得是一路顺遂的经历，一路开挂。对，首先呢，他哥哥劝他呢到长崎去学兰学，这个兰呢是荷兰的兰，也就是去学荷兰的学问。他刚去啊，他也不会什么荷兰语，所以呢，他就去找了一个地方住。那在他住的那个地方，有点像打工换宿这样，他就边打工换宿，哦、然后边学这个荷兰语。语言交换。对，语言交换。后来福泽谕吉有写传记啊，也写自传，在他自传上面呢、嗯，可能有提到类似的事情，就是说，因为他学太快了，他就被当时他寄宿的那个住宿的地方的人给嫉妒，然后没多久呢，他就离开了长期。嗯，之后嘞，他们家就发生了一些比较不顺利的事情，比如说他哥哥就过世了，然后他家里面呢有一些负债，但是呢，他没有用很多时间，他大概在24岁左右呢，他就把家里面的事情，包括负债那些都处理好，就开始去别人开的补习班。我都说他是补习班，因为他叫做续方塾，这个塾呢，就是以前的私人学校这样的概念，不管是公学校或私学校，应该都有塾这样的说法、嗯。然后他就成为这个塾的塾长。你现在讲起来呢，有点像是班主任哈，就是反正就是负责，有可能有教学，但是就是这个学校里面的一些事情，校长这样的感觉。那个时候呢，在他人生当中第一次接触了生理学、医学、物理学跟化学这些理科的东西。那为什么会这样子呢？是因为以前在日本啊，这些学问是属于洋学，就是说日本他们早期呢是跟中国那边有比较多学习的往来嘛。嗯，虽然说我们有中医这样的概念，可是，在这些物理化学的这个领域里面呢，其实还是西洋的进展比较快一点。偏现代的医学的话呢，在当时就是属于荷兰或者是其他西洋的国家会比较强项。那因为他曾经接触过这个蓝学的关系呢，所以他就开始接触。这些理工的学校，那到了二十五岁呢，他就来到了东京哈，当时叫做江户，去开了自己第一家的补习班，嗯、<笑>就是在教蓝学，就是西方的学问啦，可能荷兰或者是任何西洋的学问的学校。那这个学校呢，就是后来的庆应艺术大学的起源，所以他对日本的影响的第一件事情就是这个，他是庆应艺术大学的创校创办人，对校长的概念。那这个部分呢，在上一次我们介绍学校讲到庆。艺术大学呢，一直把它当做是唯一的至胜先师。在清艺艺术大学这间学校里面呢，除了。扶着玉吉这位创校的老师，可以叫做老师，就是惯用 sensei 这个名字以外呢，其他人他都不会被叫成是老师，都是什么什么先生这样子而已，不会用日文的 sensei 就是老师这个字。他那时候开的只是一间可能比较小一点的，叫做家属啦，我觉得应该算是比较像个人补习班这样子的感觉。不过这时候呢，他发现了一件事情，因为江户的附近，东京的附近呢就是横滨，他就到横滨呢去参观，好去拜访的时候。呢。发现说，在横滨那个地方啊，他学的这个荷兰语就是荷兰语呢，好像没有什么用，因为呢。横滨是一个很大的港口哈，如果有机会去横滨那边看过，就知道、嗯、那边算是日本最一开始跟国外的人的交流的，算是前哨战之一。所以那边有非常非常多的西洋的人，在那个时候，当然西班牙语啊，各种国家的语言可能都会出现。不过呢，他那时候就发现说，哦，英语的使用者还是蛮多的，所以呢，他就觉得他要学英文。嗯、那他怎么学呢？一般我们现在的人要学英文呢，应该比较科技一点，对对对，可能找补习班哈，或是上网找课。课程他不是，他找到了一本字典，嗯、他就,就學对他就开始学英文了，用字典就可以学英文了，真的是非常厉害。与、啊、其说是学英文，他就开始研究英文了，因为在那个时候呢，在日本可能英文也不是那么的普遍，就是不是大家都在学，嗯、所以他就开始慢慢去研究英文。对日本的影响真的是非常的大，这个我们后面再跟他讲、嗯。据说啊，他从年轻的时候开始呢，就有一个非常特别的不好的习惯。就是喝酒，为什么说喝酒是不好呢？不是喝酒这件事情本身不好，是据说他从小就爱喝酒，很爱喝。他去别人的补习班工作，还有自己开补习班，这过程当中呢，他都非常爱喝酒，大家都觉得有点担心他的身体，所以有人就劝他不要喝酒，戒酒。可是呢，他遇到这个也不是什么好朋友，就跟他讲说：“你既然这么爱喝酒的话呢，那不然这样，你不要喝酒，你抽烟好。”了。有一阵子他就没有喝酒，就改抽烟。结果后来呢，他发现他酒还是戒不掉，而且他又变成老烟枪，他就又烟又酒的。我们现在可能会觉得很夸张，可是去想想日本那个时候的时代背景，可能是还好的。这一个很爱追求学问的人，也爱追求烟跟酒。据说他一直到老都很爱喝酒，也很爱抽烟。据说他曾经喝酒喝到全裸，去遇到他们自己学校。<笑>里面的老师的太太很尴尬的这件事情呢，他自己记了四十年，自己到后来他就不要喝那么多酒、啊。老的时候都很尴尬，所以他就是因为那时候想说不要喝那么多酒，所以他才开始讲戒酒的方法，就后来就开始抽烟，然后酒也没戒掉。不过就戒酒这件事情，他好像有做过一些努力啊，他好像曾经想过慢慢的循序渐进的戒酒，所以他就先从一大早不要喝酒开始。你就觉得这很难吗？可是对他来讲可能很难哈，他就一大早不要喝酒这件事情实行了很长一段时间，慢慢的练习，再来从中午或者是算下午哈白天不要喝酒，再慢慢练习，再来宵夜时段不要喝酒，但最终他还是喝，不是一整天无时无刻都在喝，循序渐进减少喝酒的这个部分，听说就花了三年的时间。嗯、那接下来讲到他的青年到中年时期，大概二十七岁左右开始。那二十七岁的福泽谕吉呢，还没有结婚。在那个时代，二十七岁还没结婚算是挺晚的了。因为他那时候呢，旅行去了旧金山跟夏威夷。一般人去美国可能会买一些土特产什么的回来，他呢带回来的东西就是英文的字典。别人可能会觉得带字典现在有什么奇怪的吗？上网查就好。那个时代当然是没有网络的嘛。字典这個东西呢，当时在日本也不是那么多。他带了字典回来以后呢，回到日本他就成为了一个翻译家。我那时候看到这段时候，我就觉得也太厉害了吧！你不过就是带字典回来就可以成为翻译家，大概25岁、26岁之后开始学英文，一两年之后他就可以翻译英文咯，非常的厉害。而且呢，除了会翻译英文以外，他还受到政府的雇用，就是雇用他来翻译国外的一些文献。嗯、那后来在1961年，就是他28岁的时候，他终于结婚了。隔了两年以后呢，他生了他的第一个儿子。之后呢，他也不断的过着追求各种不同的学问，好像刚刚讲那些各种理科的东西。东西，还有翻译的生活。嗯，那翻译呢？对福泽谕吉来讲呢？不算是正职，应该算是他的公务，就是政府派给他的工作。同时，他还开始翻一些新闻杂志，然后这些新闻杂志对他来讲就是副业，因为他翻译这些东西薪水呢就可以拿来补贴他补习班的相关开销。然后，在一八六七年，他三十四岁的时候呢，他又在跟着政府当时的幕府一起到了美国去出差去拜访。那这一次呢，他在美国待了五个月，他又带了更多的美国的原文书。哦、所以对他来讲，土产就是买书回来。我可以理解，我以前去日本也都是买书回台湾的。他不会带一堆吧？对啊，看得完的范围。那我想他应该是带了不少啦、嗯，可能也只有他看得懂，然后他必须要这样子继续精进下去。嗯，那后来在1868年， 3 5岁的福泽谕吉呢，他终于不想要再帮政府工作，了，他就辞职回家，把他原本开的那一间补习班，把它改成庆应艺术，也就是庆应艺术大学的起头啦。作为一个学校的校长以及一个学者呢，开始进行他的后半生的黄金岁月。他在这个过程当中推广了很多的知识，对于日本来讲。一些。很新潮的事情，当然了，也是会有一些人不满意他在这个过程当中所做的事情，所以呢，还有一些暗杀的危机，边逃命，然后一边呢做翻译，然后一边呢，他也开始呢去跟他们的政府鼓吹说，要去建立一些学习新的技术、新的知识的学校，对当时来讲，就是所谓的洋学校，到处的游说这件事情，推动这些事情，嗯。四十岁左右呢，他开始发现演说的重要性。这个演说呢，就是我们现在中文可以理解的演讲。不过值得一提的是呢，福泽谕吉在他会英文之后，他其实创了很多独有的字，比如说“演说”这个字，以前是没有“演说”这个字的。这个字对他们来讲叫做合制汉语，像“演说”、“动物园”。文明开化、经济，还有一个很重要的关键字叫自由，这些都是比较近代的字，去把它的意思理解出来之后呢，再套上汉字而出现的。所以这些字呢，它其实是日本那边创造出来的汉语的字，所以呢，它。这个人除了语言的天才以外，他甚至能够造字。不过，这个造字呢是属于翻译型的造字，就是说他不是直接套用他的音，然后回到日本，而是包含这个字本身的意思，然后把它创出一个新的字。当时中年的福泽谕吉呢就觉得演说这件事情非常重要，因为他觉得呢能够去表达自己的主张，培养出一个有想法的人是很重要的。所以呢，他当时就在自己家里面呢去开这个演说的讨论的研习会。他从三十岁到四十岁呢，已经生了五个孩子了，是一个顺风顺水的人生，都没有太大的挫折。后来中年期到晚年期的福泽谕吉呢，还创了一些，比如说像刚刚讲的演说会啊，创立了一些民间的杂志啊、报纸啊之类的。甚至呢，他还有去选议员，势力还是非常的庞大的。嗯，在四十岁后半的福泽谕吉呢，他甚至有创立一个叫做日本学士院这样子的机构。这个日本学士院呢。在呃日本的政坛跟相关的领域呢，都有非常大的影响力。他还帮政府发行了报纸那些东西。那这样一个人物呢，在他大概50岁左右呢，毕竟年纪也开始大了，势力开始没有那么好了之后呢，他就开始进行日本全国旅行的计划，就他开始进行退休,的生活<笑>退休了就是了。然后那时候呢，看戏呀、啊，好，然后去过很多很舒服的时间。在57岁的时候呢，他还是没有忘记他原本办学的这个理念，就在他原本的庆衣艺术大学开了大学部，设立了很多新的科目。那那些科目呢，包含一些。文学、法律、理财这样子的科目，都是在那个时候就已经开始在这间学校里面有。其实我觉得理财这个概念真的蛮厉害的，虽然说他们那时候的理财好,好先进哦，对，跟我们现在想象中的那个个人理财可能不太一样。它其实是日本银行这个机制，也就是日本中央银行这样的概念。推广跟倡导的很重要的人物，在当时要创立日本银行的时候，也有他的一份力在里面。然后，日本现在会计学的一些基础，像是复式簿记、借方、贷方这样的概念，虽然说不是他发明的，可是把这个东西介绍给日本知道的也是他。再来就是除了这个以外啊，日本现在近代的一些保险制度这些东西呢，也在他的著作里面有提到，因为他那时候到美国那些国家去旅行嘛。那在那个旅行的过程当中呢，他去了解了很多的西洋的一些比较先。进的知识跟概念，所以呢，他那时候有做了一些保险相关的字，那时候叫做“请和”申请的“请”合作的“和”，比如说像生涯请和就是生命保险，火灾请和就是火灾保险。还有海上请和、嗯，就是海上保险。你可以想到那时候海上保险这样的概念嘛，实在是非常的厉害。在他的著作里面就有提到这件事情，而且把这个东西呢，把这个概念传达给日本知道。嗯，我们刚刚最开头的时候有提到，他是一万块上面印着人物嘛。除了他对日本有非常多的贡献，等一下我们继续讲他有哪些贡献以外呢？对于日本近代相关的一些知识传播，真的有非常深远的影响力，所以可以理解他可以被印在最高币值的纸钞上面。嗯。进入60岁的福泽谕吉呢，就开始带着他的小孩子还有家人们到处去旅行，其实也算是过着非常舒服的退休生活。那最后在1901年的时候，也就是他大概66有些记载是68岁，可能虚岁10岁的关系，他就生病，然后就在他的那间学校，就是庆应艺术大学，他有一个在山田那边的一个校区，自己家里面过世。了，那据说他的死因呢，应该是中风，好日文就是脑出血。就他一直在喝酒的这个部分来讲。好像也算不是很得的，<笑>对对对，也算活得蛮久那要讲起这一号人物呢，他最厉害的事情呢，其实有两点。第一个呢，就是他对于学问的无止境的追求；另外一个部分呢，嗯、就是他超级优秀的语言能力。他并不像现在的人一样有这么多的知识可以吸收的地方，语言也不像现在一样有这么多可以学习的方法、嗯。可是他就可以靠自己的能力去接触这些知识，去学习这些语言，并且把这些东西的重要性呢传达给日本人的知道。嗯，在他的著作里面啊，有非常非常多本都在日本是畅销书，其中有一本呢叫做《西洋事情》，他是在一八六六年写的一本书，就是在讲他去国外所见所闻、嗯。我想到我自己。写的出外游记都是什么东西好吃，然后什么东西好漂亮，然后什么东西好厉害。但他写的呢，都是一些很重要的概念。这本西洋事情呢，它经过很长时间的编辑，总共有十本。这十本里面呢，包含政治、议会、学校、报纸。还有医院等等，就是他在国外看到西洋的一些新潮的知识、新潮的制度，他都把它写在他的书里面。所以基本上在日本去传达这些概念，虽然不一定是唯一的人，但是绝对是影响力非常大的人。这一点呢，就奠定他在日本影响力很高的基础。那再来呢，就是他对于办学的用心，因为他一生当中都在追寻更多的学问，以及他在告诉大家说，大家都应该要追寻更多的学问。他曾经出版的另外一本书呢，就叫做《Gakumonosshi m e 这个 “Gakumon” 就是学问，而 “Shishi m e 呢，就是像进步、进展、进展、进步你的学问这样子的意思。嗯、那其实日本呢，从明治时代那时候开始呢，就有一个“文明开化”这样的字，这个字据说也是他创立的、嗯。就是说，嗯、不只是迈入现代化的，去学习更多的新的知识。当时有点锁国那个时期的日本呢，去走向更现代化。所以在福泽谕吉的人生当中呢，自从他开始学习这些西洋。的文化之后呢，他就不断的想要把这个东西传达给日本的所有的人，包含日本的政府。以政治或者是军事的角度来讲呢，他虽然说不一定完全是正确的，可是他一直都是站在比较像是维新那一派的，就是发展更多新的、学习更多新的知识的那一派。当时还有幕府的那个时期呢，只要哪一派是支持开国的，哪一派是支持日本不要再继续锁国、不要再固步自封的，他就去支持那个派系。但是那时候他算是。是蛮明确的立场。那在他写的这本《g a k u m o n 里面呢，有一句很重要的话。虽然很多人都说这是他的名言啦，不过据说也是他不知道从哪里听来的话。这句话说成日文呢，就是 “Ten wa hidono uenichi d o z u k u 那这句话是什么意思呢？直翻过来就是“上天不会在人之上造出人，也不会在人之下造出人”，也就是“人之生而平等”。嗯、那这个人之生而平等这句话呢，到目前都还是庆应艺术大学里面校舍上面有刻着的字，也是他们学校里面很中心的一个思想。因为在福泽谕吉他所创办的学校里面，最一开始呢，他也希望生而平等，教育有教无类这样子的概念。嗯。虽然说是这样讲啊，可是福泽谕吉在当时那个时候呢，他是非常彻底的批判汉学的。嗯，因为以前日本在跟中国交流的过程当中呢，一直都很崇尚孔子啊、孟子啊、儒学这样的思想。可是对于福泽谕吉来说呢、嗯，倒不是说这个思想本身是怎么样的，而是说中国当时清朝呢是有点腐败，腐败对对，对，有点不是太好的情况。他们叫做腐儒啊，就是腐败的儒学。如果日本还继续一直追求的汉学。学不好的这个面向的话，对日本的进步是没有好处的。与其说是批判汉学，倒不如说是他觉得日本应该要脱离一直跟中国学习的这一块，而开始改去跟西洋的国家学习他不只是单独的不信任。不相信汉学，而是他觉得不应该把重心全部都放在汉学上面，应该要去扫除当时那种腐败的思想，去找寻当时西洋的学者他们那些最新的知识这样子的概念。那如果不能做到这件事情的话呢、嗯，日本也会跟着腐败，没办法跟得上世界的脚步。这个思想其实是非常的先进的、嗯，他为了能够更巩固这个思想，他就去对汉学有了很多的批判。他在他心里面呢，其实有一些白人至上的主义。那这个当然有他自己的批判性存在，也不一定是全部都是对的。不过对当时的他来讲呢，这个是很重要的。那同时呢，他也在政治上面推广议会政治，非常致力于自由民权的一些运动。嗯。不止呢，在呃政治上面会去做各方面的游说，然后去表达他的主张，表达他的立场。他也在学校里面呢，鼓励他的学生可以做更多的这方面的想法跟思想。我觉得像这样的教育家，他都有点思想家的角度，他可能会有一些他心目中比较中心的思想，从这个思想去推广出去。他也算是很早期在明治维新那个时候呢，就开始把所谓的女性解放思想这样的想法去跟日本介绍的。他最主要在讲的是男女平。完全的接受同样的教育，这样子的权利。好，就是给予女性自由，嗯、给予女性一些更多的机会。还有就是，他会去批判当时一夫多妻啊，还有纳妾这样子的思想。哈，我觉得他、啊、是不是穿越来的、啊？对，这这些思想真的很现代化。而且在那个时候，你可以想象，他就是武士家出生的一个孩子，不管他吸收了多少西洋的知识，他竟然可以完全接受这些知识，而且了解他们的重要性跟日本介绍，所以可以理解他为什么在日本近代化的过程当中扮演如此重要的角色啦。嗯。而且啊，他还有一点我觉得超强的，就是他写了非常多的书，这些书到现在都还有很多有在版，因为这些思想都是很好，嗯、包括你刚刚讲的民主的概念啊这些的。所以呢，他其实也在推广著作权。哦，对，这个真的是当时那个时候哪有什么著作权呢、啊？一八八几年就有著作权的概念，真的很强。他那时候为什么会去推广著作权呢？他就发现他写的一些书，还有很多其他人写的书。会被没有经过许可的拿来使用，比如说引述，然后甚至去倒印啊，然后他就有特别去主张著作权这样子的概念。据说那时候的版权思想啊，在英国已经有这样的概念，也就是说，出版的东西它的管理跟贩卖的权利是作者他自己独有的。这个概念呢，在英国有了，但是当时日本没有，他就把这个概念呢也传回日本。除了刚刚有提到的乌泽玉吉的名言，哈，我们刚刚讲翻译过来算是“人皆生而平等”这样概念的一句话以外呢，他还有另外一个名言叫做“独立自尊”。他是说，我们必须要去保护自己跟其他人的自尊，以及呢，根据自己的责任还有自己的判断所应该要做的正确的行动。所以，他这个独立自尊不只是你自己要独立，你是独立的做出有负责任感的行为。那这个自尊呢，不只是自己的自尊，还包含其他人的自尊。也就是你不可以去侵犯到他人的自尊，因为他太简单，他就只有四个汉字而已，所以有很多不同的解释方式。不管是哪一种解释呢，我觉得这样的概念是非常的好的，因为这个算是福泽谕吉呢，在当时那个时代背景下，接触了西洋文化之后呢，去感觉到人跟人之间的平等性有多重要的一句话。再来就是呢，这个自尊跟独立这个概念呢，也在传达给日本人说，学习正确的知识，然后以及能够尊重别人的这种思想，对于一个人的自立，对一个国家的发展是多重要的一件事情。嗯，那刚刚有提到说呢，他其实是非常热衷于办学的人嘛。除了开他自己的大学，就是这个庆应艺术大学以外呢，他还去帮忙别人开大学。这时候呢就，就兴趣是办学校就是对，这时候就必须要提到北里财三郎这个人。那这个北理财三郎呢？现在我们大家都不认识他，对不对？可是两年后，大家都会认识他了，因为在2024年的新的纸钞上面预定采用的人物呢，就是这个北理财三郎。不过他是千元钞，他不是万元钞、嗯。那为什么这个北理财三郎呢会被这样的尊崇呢？因为他一样是在明治时代非常活跃的一个伟人啊。因为福泽谕吉呢，他算是这个庆应义塾大学的创办人嘛，也是日本整个现代化推进的重要推手。而这个北理财三郎。他是北礼研究所的创办人。那他们会去创立学校呢？是在1892年，这位北里先生呢，他从德国留学回来。那福泽谕吉呢，为了能够让他可以继续他的研究呢，就在东京的财山内那边呢，去创立一个传染病研究所。他就把北里先生呢，聘用成为那个地方的所长。那这个传染病研究所就是后来的日本东京大学医科学研究所。他们还创立了一个机构，也是后来东京大学医科研究所的附属医院。所以，他办学呢不止。嗯自己办，他还帮别人办。除此之外，他不止办了这个庆应艺术大学，还有这个医科研究所以外呢，还有商法讲习所，就是在讲商法相关的，也就是后来的一桥大学，以及神户商业讲习所，就是后来的神户商业高校等等。也就是说，他办了好几间学校，哈，都跟他而且都很有名的，没有错。除了办学以外呢，他也办报纸。他办的报纸叫做《时事新报》，他是创刊者。像现在我们在报纸上面常常会看到下雨的时候，那个符号是一个雨，然后有下雨；晴天是太阳这样子的插图呢。当时也是在《时事新报》这个报纸上面第一次被使用。那介绍到这里呢，我们把他的生平跟他做了很多很厉害的事情，全部都介绍过一次。大家应该可以理解哦，他在日本到底是做了多厉害的事情，让大家会这样推崇他。把它放在一万块的纸钞上面，像他写的《Gakumono 妹》这本书啊，到现在还是日本很熟知的一本书，其实还运用在日本的一些教育文化上面。虽然说那个思想，我们现在觉得说啊，都已经是很普遍的知识，不过在当时真的是影响力很高的一个人。嗯。他最重要的一件事情啊，我觉得是他作为一个教育者的这样的姿态吧，因为他从那个时候，不管是推广别人去读，还是自己在学习上面都非常的热忱。那对他来讲呢，他在那个时期，嗯，也不是生活在一个非常富裕的人家，可是呢，他经由学习这些学问，到最后也成为在国家来讲举足轻重的影响力的人。嗯、所以其实可以把它想成是，不管是他说出来的话，还是他身体力行的去告诉大家说学问的重要性这件事情呢，我想对于很多人来讲都是非常的有说服力的。那我们今天要介绍的福泽谕吉的生平跟他的攻击，大概就到这里哈。希望大家对他有更深一层的了解。那在这个了解的过程当中呢，也希望跟他结一个缘哈，以后可以就是、嗯。就是<笑>对啊，就是有个原是要买多一点日币嘛。<笑>对，我非常的喜欢它，<笑>看到它就开心、嗯。真的，你知道日本以前啊，上一个版本的一万块纸钞的时候，他们有一个开玩笑的说法，说圣德太子组队出巡啊，就是一整叠的圣德太子，<笑>就是好<笑>嘿，就是一整叠的一万块纸钞。其实呢，它可以成为现在最高额纸币呢。还有一件趣事，就是说1984年左右哈，那时候要发行新的纸币的时候啊，在当时的他们那个大藏省里。财局就是负责发纸币的那个部门呢。原本要发行十万块、跟五万块、跟一万块的纸钞。那当时十万块的纸钞呢，就是我们刚刚讲到的圣德太子。好，那五万块的纸钞呢、嗯，是另外一位叫做野口英世的人，而一万块的纸钞呢叫福泽谕吉，嗯，但是呢，后来因为各种事情，所以呢，十万块跟五万块的纸钞呢就没有发行了，所以一万块的纸钞就这么理所当然的成为最高纸币，福泽谕吉呢也就是最高纸币的人了。大家会觉得说，嗯，两年后他就不是了嘛，哈，那其实我觉得啦，一个人他能够有机会被放在纸钞上面，他的价值就永远不会改变。为什么这么说呢？因为现在它是现在正在通用的纸钞，那等到改版以后，它就是旧钞。那等到很多年之后，它就是有价值的旧钞了耶。所以、啊、收藏家，<笑>所以它的价值呢，不管对日本来讲，还是对其他国家来讲，我觉得都一样有用。能够做到印在纸钞上面，真的是非常厉害的一件事情。大家能够拥有这张纸币，也是非常厉害的一件事情，<笑>对不对？一万块很多耶。以前都不知道为什么一万块上面是福泽谕吉，后来才发现，原来他真的是做了非常非常多的事情，哎，他真的很有资格被印在一万块上面。对啊，没有错，所以我就很想知道說，说台湾那四个小朋友有没有，<笑>到底是多厉害？<笑>好吧，他们是台湾未来的希望，应该是这样子吧，嗯。嗯那今天的主题大概到这边，那希望大家会喜欢我们帮大家准备的内容。以后呢，我们会尽量找类似像这样子比较有趣的主题跟大家分享。那如果大家有什么想要听的主题呢，也可以欢迎利用这个节目下面的留言栏位，这边有我们的联络方式来跟我们联络。嗯，那今天的主题就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。